0: Hier ist Katharina von Crow Entrepreneur. Nach dem Intro geht's weiter. Bleibt dran. Herzlich willkommen zum Podcast für Karriereplanung und Persönlichkeitsentwicklung. Wie du weißt, beschäftige ich mich mit spannenden Karriereverläufen, mit Existenzgründern, mit Personen, die ja, für sich Besonderes umsetzen und seit neuestem nehme ich auch gerne Impulse von euch auf oder Inspirationen bei Themen, die ihr euch wünscht für den Podcast und das habe ich heute in dem Podcast gemacht und habe entsprechend auch den passenden Gast eingeladen. Neben mir sitzt Janka Schlüter und wir behandeln heute das Thema Existenzgründung als junge Mama, ist das möglich? Ja, hatte ich ja gerade zu Beginn schon gesagt. Ich ähm, nehme da gerne Themenvorschläge von euch auf. Das war in diesem Fall auch so. Ähm, viele junge Frauen fragen sich, gerade wenn sie jung Mutter werden, ist das überhaupt möglich, eine Existenzgründung für sich umzusetzen? Und ähm, ja, ich bin selbst ganz gespannt, äh, wie die Antworten gleich lauten von der lieben Janka. Aber bevor wir jetzt wieder ins Thema einsteigen, möchte ich meinem Gast erst die Chance bieten, sich vorzustellen. Liebe Janka, schön, dass du hier bist, schön, dass wir hier gemeinsam in meinem Büro sitzen und diesen Podcast gleich aufnehmen. Stell dich doch kurz vor, damit die Zuhörerinnen und Zuhörer dich kennenlernen.
1: Ja, hallo, ich freue mich, dass ich heute hier sein darf. Mein Name ist Janka Schlüter, ich bin 32 Jahre alt, komme aus Frindenberg und ich bin gelernte Kosmetikerin. Ich habe zwei kleine Kinder und
0: starte jetzt in die Selbstständigkeit. Ja, genau. Und deswegen sitzt du hier bei mir, weil du gerade frische Existenzgründerin bist. Und ich finde dein Thema total interessant. Gerade der Bereich Kosmetik ist natürlich auch ähm, ein Bereich, den habe ich so noch gar nicht im Podcast behandelt. Deswegen bin ich auch total an dem Thema interessiert. Und jetzt würde ich dich einfach mal bitten, erzähl mal von deiner aktuellen Situation. Das heißt, du hast gerade schon gesagt, du hast zwei Kinder, die sind beide unter drei. Also ganz spannendes Alter, viele Herausforderungen und Existenzgründung an sich ist ja schon voll die Herausforderung. Und wenn ich mir überlege, man hat da so viele ja, Herausforderungen gleichzeitig, dann musst du ja, das nehme ich jetzt einfach mal vorweg, ja schon voll die Powerfrau sein. Also du lachst, also das trifft auf jeden Fall auf dich zu, so wie ich das jetzt gerade interpretiere. Also wie ist deine aktuelle Situation? Wie hast du gestartet? Was war so deine Inspiration für die Selbstständigkeit?
1: Also ich habe vor ungefähr vier Jahren schon mal darüber nachgedacht, mich selbstständig zu machen. Habe das damals aber dann doch nicht gemacht. Und jetzt mit zwei kleinen Kindern ist es schon schwierig, in der Branche mit den vorgegebenen Arbeitszeiten eine gute Work-Life-Balance hinzukriegen. Und deswegen habe ich gesagt, dass es recht stressig ist mit den zwei kleinen Kindern,
0: trotzdem äh, einfach mal starten möchte. Okay, das heißt, du hast dich aus deiner ursprünglichen Angestellten-Tätigkeit im Prinzip heraus entschieden, sich selbstständig zu machen und ähm, hast jetzt die Überzeugung, dass aufgrund der sonst starren Arbeitszeiten das in der Selbstständigkeit besser funktioniert. Genau, also ich habe vorher auch einen recht weiten äh, Fahrtweg gehabt und äh, der
1: fällt dann eben weg, weil ich dann von zu Hause demnächst arbeiten werde. Und äh, ich denke schon, dass ich das da etwas flexibler einrichten kann.
0: Okay, also Flexibilität ist auf jeden Fall anscheinend sehr wichtig, gerade in deiner Situation. Ich genau. das jetzt so? Richtig, genau. Also meine beiden Kinder gehen
1: auch noch nicht in den Kindergarten. Mein Sohn erst ab diesem Sommer. Und äh, ja, da bin ich halt... Vormittags bis zum frühen Nachmittag ja, eingespannt, kann mir aber dann zwischendurch immer mal wieder ein Stündchen freischaufeln, ähm, aber eben nicht sehr viel länger als das. Und da ist dann eben die Möglichkeit da, dass ich dann von zu Hause aus äh, arbeiten kann.
0: Ja, cool. Also hast du für dich so die beste Möglichkeit gefunden, alles zu vereinbaren? Zumindest klingt es jetzt gerade erst mal so. <lacht> ich, ich hoffe, dass ich das auch so umsetzen kann, genau. Ja. Okay, an welcher Stelle stehst du gerade in deiner Selbstständigkeit? Bist du noch in den, in der Anfangsphase, sagst du, du hast dich schon so ein bisschen ähm, eingegroovt oder ähm, schon mitten dabei? Erklär
1: mal. Also ich bin noch ganz am Anfang der Selbstständigkeit und ähm, ich wäre eigentlich schon äh, ganz gerne viel weiter gewesen, weil mein Studio eigentlich ab April, Mai geplant war, fertig zu sein, aber ähm, durch die ja sehr... Überbelastete Baubranche bin ich da leider noch nicht so weit gekommen. Ich warte noch darauf, dass ich den Raum nutzen kann, so wie ich das brauche. Und habe jetzt erstmal mobil gestartet und besuche meine Kundinnen und Kunden dann zu Hause. Und das ist erstmal eine ganz gute Alternative für mich.
0: Also die gesamte Situation rund um Corona, jetzt auch noch verstärkt durch Kriegssituationen, hat natürlich dafür gesorgt, dass wir Rohstoffknappheit haben, dass sowieso alles anders läuft als gewohnt. Und äh, du hast dich jetzt, so wie es sich für mich anhört, schon direkt flexibel an die Situation äh, angepasst oder dich dahingehend ausgerichtet und hast gesagt, du bietest das jetzt erstmal mobil an. Hast du dadurch Nachteile?
1: So an sich habe ich eigentlich keine Nachteile dadurch. Also klar, ich muss natürlich dann eben die Anfahrt ähm, mitberechnen. Für mich zeitlich, aber ansonsten ist das eigentlich auch eine ganz gute Alternative. Auf jeden Fall besser als äh, zu Hause zu sein und nichts zu machen, weil die Motivation ist ja da und der Wille zu starten ist ja auch da und dafür war das jetzt eine ganz gute
0: Alternative für mich. Ja, cool. Ja, also wenn man sich jetzt gerade so bei Existenzgründern und Gründerinnen äh, umhört oder grundsätzlich bei Unternehmern, Unternehmerinnen, stellt man ja fest, dass man äh, gerade in Zeiten von Corona unglaublich flexibel sein muss und äh, von Tag zu Tag lebt, schaut, was ist heute dran, was sind heute die Herausforderungen und da bist du ja genau reingesprungen in die Zeit und stellst jetzt für dich fest, du beginnst mit Flexibilität. Das heißt, da fängt schon an, dass du bei deinem Büro jetzt nicht so beziehen kannst, wie du es dir vorstellst. Ja, genau richtig. Also ich glaube, gerade jetzt in der Zeit
1: muss man flexibel sein, egal ob man mit oder ohne Kinder startet. Man muss auf alles äh, gefasst sein und für alles bereit sein und da auch dann einfach vielleicht den Weg mal etwas ändern, vielleicht mal einen kleinen Umweg gehen,
0: ähm, mit dem eigentlichen Ziel natürlich vor Augen ja, das ist echt wichtig. Auch die Motivation, wie du gerade sagtest. Lieber schon irgendwie starten, statt zu Hause zu sitzen und die ganze Zeit von einem Bein aufs andere zu springen und nicht vorangehen zu können. Ne? Genau. Jetzt hast du gesagt, du hast die eine Herausforderung mit deinem Büro. Welche Herausforderungen sind dir bis jetzt in deinem Gründungsprozess begegnet? Ich glaube, so ein bisschen das
1: Zeitmanagement. Das ist schon manchmal etwas schwierig. Gerade wenn ich zum Beispiel an meiner Homepage arbeite oder arbeiten möchte, dann äh, habe ich halt nicht immer so die Zeit dafür, wie ich es gerne hätte. Manchmal ist es dann abends auch sehr spät, dass es dann wirklich schon 10 Uhr ist und dann liege ich im Bett und mache dann von da aus noch so ein bisschen was. Aber ja gut, in, um, um so eine Uhrzeit ist natürlich die Konzentration auch so ein bisschen äh, weniger, als wenn ich es tagsüber machen würde.
0: Aber besser,
1: als wenn man gar nichts macht.
0: Okay, ähm, das, was jetzt vielleicht für alle oder für all diejenigen, die sich vielleicht noch nicht so umfangreich mit Selbstständigkeit beschäftigt haben, vielleicht so ein bisschen erschreckend klingt, dass man auch noch abends um zehn im Bett arbeiten muss, ist natürlich ähm, deine Chance, voranzukommen. Und mhm. würdest oder was würdest du sagen, ist die Motivation dahinter? Also was braucht man dafür eine Voraussetzung, dass man sowas macht, dass man über solche Grenzen geht? Äh, ja, man muss es wirklich
1: wollen. Und man muss wissen, wo man hin möchte. Und ich denke, dass man dann auch sowas mal in Kauf nimmt. Also es ist ja kein dauerhafter Zustand. Aber wenn es dann manchmal an manchen Tagen etwas hektischer zugeht und es sich nicht anders einrichten lässt, dann nehme ich das auch schon mal in Kauf. Man macht das ja gerne in dem Moment.
0: Ja, das stimmt. Ja, kann ich auch so äh, von mir berichten. Gerade in der Anfangszeit, da äh, macht man viele unübliche Dinge, dass man abends noch arbeitet oder am Wochenende. Aber natürlich mit dem Ziel, dass sich das irgendwann wieder relativiert, dass man irgendwann in geregelte Bahnen kommt und dann sagt, das Business läuft so, wie man es vorstellt, zu den Uhrzeiten. Okay, jetzt grundsätzlich, ähm, hast du ein paar Herausforderungen gehabt? Schrecken die dich ab? Nee, also
1: ähm, die größte Herausforderung ist jetzt wirklich das mit dem Architekten und den Kindern auch. Also die beiden Sachen haben mich jetzt lange Zeit ein bisschen beschäftigt. Aber ansonsten ähm, gab es bis jetzt noch nichts, was mich abgeschreckt hat.
0: Okay. Was sind die Voraussetzungen für dich? Was braucht man, damit man als junge Mutter durchstarten kann?
1: Motivation, den Willen, das einfach durchzuziehen, weil ich glaube, dass man mit dem Willen und mit einem einigermaßen guten Zeitmanagement das wirklich ganz gut schaffen kann.
0: Ja, und irgendwelche Rahmenbedingungen drumherum braucht man jetzt, ich sag das jetzt so blöd, muss man ähm, irgendwie finanziell besonders gut aufgestellt sein, sollte man einen Partner haben, der sagt, ich kümmere mich rund um die Kinder, jetzt gerade in Bezug auf äh, Familienkonstellation. Also mein Mann geht auch ganz normal arbeiten
1: und der ist dann nachmittags zu Hause und kümmert sich natürlich auch um die Kinder und am Wochenende, ähm, klar, dann braucht brauch man natürlich so jemanden, der so ein bisschen einem hilft, ein bisschen den Rücken stärkt. Ähm, finanziell, glaube ich, hat das was mit der Branche zu tun. Dadurch, dass, dass ich demnächst von zu Hause arbeiten werde und die Materialien, die ich jetzt für meinen Job brauche, nicht äh, ins Unermessliche gehen, ähm, ist das alles noch im Rahmen.
0: Ganz kurz nochmal zu deiner Tätigkeit, zu deiner Branche. Was genau können äh, Kunden, Kundinnen, so nennst du sie, mhm. ja, was können die bei dir erwarten oder was bekommen die für eine Dienstleistung, ganz konkret? Also ich biete
1: Fußpflege und Maniküre an und äh, Wimpern- und Augenbrauenlifting und äh, für den Körper zum Beispiel auch waxing behandlungen für die Beine oder die Achseln. Und äh, wenn demnächst dann mein Studio auch fertig ist, werden auch noch Gesichtsbehandlungen dazu kommen und auch ähm, Körperbehandlungen.
0: Jetzt habe ich eine ganz blöde Frage, ist das dann ausschließlich für Frauen oder auch für Männer? Also im Prinzip auch
1: für Männer. Ähm, aber ich denke schon, dass das der Großteil meiner Kunden und Kundinnen schon eher Frauen sein werden.
0: Okay. Hört sich auch so an für äh, Wimpern und. Genau, Wimpern.
1: also es ist mehr so ein bisschen Richtung. Frauenbedürfnisse äh, okay. gerichtet. <lacht> <So gut. lacht> genau.
0: Okay. Ähm, ja, jetzt. Also, hatten wir gerade schon gesagt, mehrere Herausforderungen. Zwei Kinder unter drei. Ähm, Selbstständigkeit ist grundsätzlich erstmal äh, spannend, das für sich zu entwickeln und herauszufinden, in welchem Bereich man sich selbstständig macht, welche. Voraussetzungen man da mitbringen sollte. Jetzt kennst du dich in der Branche glücklicherweise schon voll gut aus, hast jetzt nichts Neues erschaffen, sondern machst das, was du im Angestelltenverhältnis gemacht hast, in Selbstständigkeit weiter. Wie waren die Reaktionen vielleicht deiner ehemaligen Arbeitskolleginnen und Kolleginnen oder vielleicht auch anderer Eltern? Wie, wie reagieren die darauf, wenn die hören, dass du es schaffst, in Anführungszeichen sogar neben zwei Kindern, dich auch noch selbstständig zu machen? Also meine Arbeitskolleginnen, meine ehemaligen, ähm, waren
1: ein, ein wenig überrascht, glaube ich, aber die konnten das schon ganz gut nachvollziehen, weil mein Arbeitsweg eigentlich ähm, recht weit war vorher. Also schon eine halbe, eine gute halbe Stunde bin ich gefahren für eine Strecke und ich glaube, dass die auch genauso gut wussten wie ich, dass es das eigentlich eine Frage der Zeit ist, ähm, bis ich dann eben diesen Schritt gehe. Und äh, die haben mir das auch, glaube ich, nicht übel genommen. <lacht> Ähm, ja, und ansonsten, äh, andere Eltern ähm, waren eigentlich sehr positiv gestimmt, fanden das gut und äh, haben mit den Rücken gestärkt. Ja.
0: Jetzt hat man ja gerade immer dieses Phänomen, hatte ich auch schon mal in einem anderen Podcast, dass wenn man von seiner Selbstständigkeit erzählt oder anderen davon berichtet, dass alle plötzlich in irgendwelchen Angstszenarien enden. War das bei dir auch der Fall?
1: Äh, nee, eigentlich äh, gab es da keine größeren Befürchtungen. Das Einzige, was so ein bisschen, was ich von manchen Leuten gehört habe, war eben die Pandemie und alles, was jetzt gerade so um uns herum passiert, ob ich mir deswegen nicht Sorgen mache, da aus einem ja, sicheren Arbeitsverhältnis auszusteigen und mich selbstständig zu machen, ob mir das nicht zu so unsicher sei. Ja, aber ich denke, ich, ich glaube, den, den richtigen, perfekten Zeitpunkt gibt es sowieso nicht und Deswegen sollte man einfach starten und ausprobieren, ob es klappt oder eben nicht.
0: Also bist du furchtlos, was das angeht?
1: Nein, furchtlos nicht, das würde ich nicht sagen. Aber man sollte keine zu große Angst haben. Man sollte Respekt vielleicht davor haben, weil man ja nie weiß, was passiert, was kommt. Aber richtig ängstlich sollte man nicht sein, weil dann sollte man sich überlegen, ob das vielleicht überhaupt das Richtige in dem Moment ist.
0: Okay, ich glaube, das größte Angstszenario, was viele, ich grad, also was ich so mitbekomme, junge Mütter haben, ist, dass man zur Arbeit möchte und die Kinder sind krank. Hast ja. du da einen Notfallplan? Hast du dir dahingehend Gedanken gemacht? Bist du sicherlich. Und wie gehst du damit um? Also ich glaube, in der Selbstständigkeit ist es dann
1: schon mal einfacher, wenn man dann den einen oder anderen Termin mal verlegt. Das ist im Angestelltenverhältnis vielleicht nicht immer so einfach, weil man da einfach im Team arbeitet und man sich aufeinander verlässt. Und äh, ansonsten habe ich aber auch ähm, meine Eltern, die mir ein bisschen äh, helfen und auch mein Mann natürlich, ähm, wo dann eben so ein bisschen die Unterstützung einfach da ist, wenn dann die Kinder mal, krank sind oder aus irgendwelchen anderen Gründen beaufsichtigt werden müssen, wo ich dann weiß, da können die hingehen, da haben sie es gut.
0: Also würdest du behaupten, dass du mit der Selbstständigkeit entspannter bist deinen Kindern gegenüber als im Angestelltenverhältnis? Ja, ich glaube schon, auf jeden Fall. Okay. Jetzt haben wir ja gerade schon öfters so über die Eigenschaften gesprochen, die man mitbringen sollte, wenn man sich selbstständig macht. Und jetzt zusätzlich noch als junge Mutter, wenn man sich selbstständig macht. Welche Eigenschaften sind deiner Meinung nach wichtig? Ich glaube, es ist wichtig, dass man
1: wirklich diese Flexibilität hat, weil man die zum Beispiel im Privaten natürlich braucht, mit den Kindern, aber auch beruflich. Also gerade wenn man jetzt startet, habe ich gemerkt, dass man einfach wirklich... Wenn jetzt irgendein Weg nicht so klappt, wie man sich das vorgestellt hat, dass man dann echt sagen kann: Okay, ich nehme das jetzt so hin und ich gehe jetzt einfach mal den anderen Weg, weil ich damit auch irgendwie zum Ziel komme.
0: Okay, also Flexibilität. Ja, auf ja. jeden Fall. Hast du ja jetzt auch schon bewiesen. Was mhm. noch? Ist es sinnvoll? Viel mehr. Ich habe jetzt gerade so parallel drüber nachgedacht. Ist es sinnvoll, so Multitaskingfähig zu sein? Mhm.
1: Das kann auf jeden Fall nicht schaden, denke ich. Ähm, ja klar, also Multitasking, äh, viele Sachen auf einmal machen, ist natürlich immer ganz gut. Ähm, man sollte aber trotzdem, glaube ich, ähm, bei wichtigen Sachen sich schon wirklich auf ein, eine Sache konzentrieren, weil sonst äh, kann es passieren, dass es so ein bisschen äh, untergeht. Also ich merke das zum Beispiel, wenn ich dann wirklich neben den Kindern äh, noch irgendwie was für die Arbeit mache einen Text schreibe für Instagram oder für die Homepage und dann lese ich hinterher noch mal kurz drüber, bevor ich es poste und merke dann, oh, was hast du denn da geschrieben? Ja, okay. Also, äh, von daher ist es vielleicht nicht immer das ideale Multitasking-fähig zu sein oder, oder das zu nutzen, das Tool, mhm. ähm, sondern manchmal auch ganz gut, wenn man wirklich sich auf eine Sache konzentriert, sich dann einfach ein bisschen Zeit frei schaufelt. Da ist das Zeitmanagement einfach wieder ganz wichtig.
0: Ja. Und jetzt hast du gerade schon so eine Parallele gezogen. Welche Eigenschaften als Mutter kannst du auf die ähm, Selbstständigkeit übertragen? Also was dient dir da?
1: Also ich glaube so ein bisschen die Ruhe, die man also die äh, Ruhe, die man bei der Kindererziehung auf jeden Fall braucht, ähm, braucht man auch oft ähm, in der Selbstständigkeit, denke ich, weil nicht immer alles so klappt, vielleicht wie man sich das vorgestellt hat und ähm, man darf da nicht gleich verzagen, sondern einfach ruhig bleiben und gucken, was, was kann ich kann ich machen, damit das wieder alles auf den richtigen Weg kommt. Und äh, ich denke, das ist ganz wichtig, immer die Ruhe zu bewahren. Fällt dir noch eine andere Eigenschaft ein? Also man sollte, glaube ich, auch spontan sein. Denn Spontanität ist auf jeden Fall gerade am Anfang der Selbstständigkeit recht wichtig, weil man ja auch gar nicht so richtig weiß, was auf einen zukommt, wenn man startet. Und äh, manchmal laufen die Dinge einfach nicht so wie geplant. Und das ist ja bei Kindern zum Beispiel auch so im Alltag. Da weiß man nie, wie wird der nächste Tag? Wie sehen die 24 Stunden aus, die da vor mir liegen? Und ähm, dann lässt man das einfach auf sich zukommen und guckt spontan, was man da am besten wie regeln kann.
0: Ja, okay. Jetzt habe ich noch mal eine Frage zu deinem Zeitmanagement. Wie regelst du das tagsüber oder wie planst du das am Morgen? ist ja die Frage, wie es dann immer so umsetzbar ist. Hast du ganz konkrete Zeitinseln für dich, bei denen du sagst, so die sind ganz klar fürs Business und die sind ganz klar für die Kinder?
1: Also dadurch, dass eben beide noch zu Hause sind und noch nicht in den Kindergarten gehen, ist der Tag eigentlich für die Kinder reserviert. Und ich ähm, habe dann immer so meine kleine Zeitinsel abends, wenn die Kinder im Bett sind. Auch das ist nicht immer so einfach. Aber ich schaue dann schon, dass ich da dann mal ein Stündchen ein bisschen Brainstorming auch schon mal mache und einfach mal gucke, wie, wie geht's weiter?
0: Wie, wie sieht der Plan aus? Was kommt als nächstes? Mhm. Genau. Das heißt, das, äh, oder könntest du dir vorstellen, dass zukünftig das Thema so also du für fürstis anders Schuldgefühle bei dir aufkommen könnte, dass du deinen Kindern gegenüber äh, nicht mehr oder denen nicht mehr gerecht werden könntest, weil du sagst, die Selbstständigkeit nimmt zu viel Platz ein? Oder sagst du, dass du, du bist da voll äh, fähig, das komplett so zu koordinieren? Nee, ich
1: denke schon, dass ich das ganz gut koordinieren kann weil ich eben nicht alleine mich um die Kinder kümmere, sondern auch einen ganz guten Stamm so hinter meinem Rücken habe. Und äh, ich glaube schon, dass das ganz gut klappen wird, ohne dass ich mir da Gedanken machen muss.
0: Und was mir auffällt, wenn du sagst, dass du dich eine Stunde abends nach einem Tag mit zwei kleinen Kindern noch hinsetzt, muss man auch ganz schön viel Disziplin mitbringen. Das ist das zumindest, was ich gerade so raushöre. Äh, Disziplin? Ähm
1: ich würde eher Motivation sagen,
0: okay.
1: die Freude an dem, was man eben gerade macht und vielleicht auch ein bisschen erschafft, weil man ja wirklich noch dran arbeitet an der ganzen Selbstständigkeit und man baut es ja noch, also ich baue es ja jetzt noch gerade auf und es ist einfach die Motivation, die
0: mich da antreibt. Beschreib mal das Gefühl, was du hast, wenn du an deine Selbstständigkeit denkst.
1: Ja, ich bin happy, glücklich, also ich, ich mache das wirklich sehr, sehr gerne. Ich sag ja immer, das kribbelt so richtig im Bauch. Genau, so, dass er, ja. So, so, das ist
0: wie so Sprudelwasser. Was genau. Du, sag, ein, ein, kleine,
1: ein kleines Verliebtheitsgefühl vielleicht. Ja, ja. Genau.
0: Verliebt in seine Selbstständigkeit. Genau. Ja, genau. Cool. Ja, Janka, voll cool. Danke für die ganzen Informationen. Sehr gerne. Jetzt wird's für den Zuhörer und für die Zuhörerin besonders spannend, denn jetzt kommen wir zu den drei Tipps.
1: Ja, also mein erster Tipp ist auf jeden Fall, worauf warten? Einfach starten. Weil, Worauf möchte man warten? Dass man mehr Geld hat, um eine bessere Ausstattung zu haben oder dass die Pandemie vorbei ist oder dass es Frieden auf der Welt gibt. Das ist ja im Moment das, was uns am meisten beschäftigt. Aber wenn ich mich selbstständig machen möchte, dann kann ich das auch jetzt tun, weil der perfekte Zeitpunkt kommt, glaube ich, nie. Einfach jetzt loslegen.
0: Das ist das Thema des letzten Podcasts, einfach loslaufen. Super, dass du es aufgreifst. Ja. Cool. Ja, dein zweiter Tipp? Mein zweiter Tipp
1: ist, dass man so ein kleines Stück von der Perfektion vielleicht ablegen sollte. Weil ich habe, äh, gerade bei meiner Homepage habe ich das gemerkt, ich habe da wochenlang dran rumgetüftelt, immer mal wieder hier ein Stündchen, da ein Stündchen. Und in der Zwischenzeit haben mich schon recht viele Leute gefragt, wie es denn aussieht äh, mit der Homepage. Und ich habe dann immer gesagt, ah ja, warte noch mal ein paar Tage, ich bin bald fertig. Und ähm, im Nachhinein habe ich mir gedacht, eigentlich ist es Quatsch, die Leute so lange warten zu lassen, weil das Grundgerüst war da und alles andere kann man hinterher noch perfektionieren. Und da habe ich dann gedacht, vielleicht so ein bisschen den Perfektionismus ablegen, weil manchmal ist das auch
0: gar nicht mal so schlicht. Das ist richtig. Ich kann dazu nur sagen... Perfektionismus hört sich ja immer so toll an, weil Perfekt ja vermeintlich super ist, aber ist eine absolute Bremse bei allem. Genau. Weil was ist Perfekt, das definiert ja jeder selber und wenn du sagst, deine Homepage ist jetzt irgendwann perfekt und dann kommt irgendjemand her und sagt, was ist das für eine Homepage, kann ja gar nicht passieren, <lacht> dann also daran erkennt man ja direkt, dass sich das ja an der Stelle schon wieder dann erledigt hat. Richtig, genau. Ja, cooler Tipp. Ja, dein
1: dritter Tipp. Mein dritter Tipp ist, dass man einfach sein Ziel vor Augen hat und es verfolgt, aber immer wirklich mit Freude. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, dass man diese Freude und diese Motivation nicht verliert, weil deswegen machen wir uns sicher ja eigentlich auch selbstständig, dass man eben zufriedener ist und sich freut über das, was man macht. Und wenn das verloren geht, wäre es ja wirklich schade.
0: Und das, also erstmal danke für die Tipps. Und das würde ja auch im Prinzip dem entsprechen, wonach alle streben, dass man sagt, man ist ein erfülltes Elternteil auch ne, und kann den Kindern vermitteln, ich bin zufrieden, ich bin in meinem Job zufrieden und was gibt's Besseres als zufriedene Eltern, eine zufriedene Mama? Genau, richtig. Ja, guck mal, da schließt sich der Kreis wieder. Ja, Dankeschön für deinen Input, für deine Tipps. Das war super interessant. Ja, schön, das freut mich. Vielen Dank, dass du an dem Podcast teilgenommen hast, dass du meine Gesprächspartnerin warst. So, liebe Janka, wir sind jetzt am Ende des Podcasts und jetzt kommt wieder der bekannte Werbeblock. Jetzt darfst du kurz sagen, wo dich die Zuhörerinnen und Zuhörer finden.
1: Also ihr findet mich unter janka-schlüter-kosmetik.de und auch ähm, über Instagram könnt ihr mich finden. Und äh, ich freue mich, wenn ihr mal vorbeischaut. Und
0: ähm, ansonsten finden die Leute dich ja bei sich zu Hause, wenn du jetzt gerade mobil bist und vorbeikommst. <lacht> genau, richtig. Alles klar. Wenn ihr euch jetzt in dem wiedererkannt habt, was Bianca gesagt hat, dann hoffe ich, dass dieser Podcast euch da maximal hilft, für euch Orientierung zu finden und vielleicht auch eine Existenzgründung zu planen oder zu überlegen, wie kann ich ähm, in meinem Job möglichst stressfrei arbeiten oder was sind auch vielleicht einfach andere Modelle als das, in dem ich gerade tätig bin. Und wenn ihr sagt, ich fühle mich jetzt nicht angesprochen, finde ich darüber hinaus auch einfach total interessant zu erkennen, dass irgendwie nichts unmöglich ist und dass man Grenzen, die man so benennt, meistens selber steckt und die von außen betrachtet vielleicht an manchen Stellen auch erweitert werden können. Ja, Janka, danke, dass du da warst. Das war super interessant mit dir. Vielen Dank. Ja, ich bedanke mich auch. Es ist schön, dass ich hier sein konnte.
1: Und ich hoffe, dass ich vielleicht den einen oder
0: anderen da draußen motivieren konnte. Vielen Dank, dass du zugehört hast. Ich freue mich auf die nächste Folge und sage bis bald.